0: Herzlich Willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freude hier im Podcast nun auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! Meine heutige Interviewpartnerin ist Uta Gritschke. Uta ist Spezialistin für essbare Wildpflanzen und unternimmt unter dem Label My Wild Greens tolle Wanderungen in Mallorcas Natur. Was diese zu bieten hat und was ihr so an Mallorcas Wegesrenten findet, das erzählt sie in der heutigen Episode. Ich sage nur auf ins wilde Inselgrün! Hallo, liebe Uta. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich zusammenkommen. Wir haben schon so lange vorgehabt, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, und heute wollen wir über dein Herzensprojekt sprechen: My Wild Greens, über die grüne, wilde Seite Mallorcas. Und ähm, ich kann es kaum abwarten, dass du uns mehr darüber erzählst. Aber erstmal, hallo, liebe Uta, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut. Hallo, Jana. Dankeschön. Ach, ich freue mich total dass wir das jetzt hier schaffen und heute mal genau in die grüne grüne Seite Mallorcas eintauchen. Und ähm, ja, lass uns beginnen.
0: Sehr schön, ich freue mich. Ähm, ich fange ja ganz gerne immer bei meinen Interviews damit an, dass ich erzähle, äh, wie ich meine Interviewpartner kennengelernt habe. Und auch tatsächlich, wir beide kennen uns mittlerweile schon über sechs Jahre. Und das Ganze war eher ja ein Zufall, denn ich bin in Palmas Altstadt über deine so wunderschöne Siphoneria über deinen Wein- und Wermutladen gestolpert, den du damals hattest. Und ähm, ja, seitdem kennen wir uns. Die Siphoneria gibt es ja leider nicht mehr, aber dafür dein absolutes Herzensprojekt ähm, My Wild Greens. Und damit wir die Zuhörer so ein bisschen abholen können, erzähl doch mal, was hat es mit My Wild Greens eigentlich auf sich?
1: Also My Wild Greens ist ein Foraging-Projekt und Foraging, das habt ihr vielleicht mal gehört, das heißt sich Nahrung in der Natur sammeln. Das geht von Fallobst sammeln bis zu dem, wo ich mich sehr drauf spezialisiert habe und zwar dem Wildkräutersammeln. Wildkräuter, Wildgemüse, spontan wachsende Pflanzen, die eigentlich an jeder Straßenecke zu finden sind. Und die ähm, in die Ernährung einzubauen, an denen Spaß zu haben, ähm, mit denen vielleicht auch äh, für die Gesundheit was zu tun, das ist ähm, meine Mission. Und ich bin dazu gekommen, das war ganz schön, ähm, und zwar durch ähm, Menschen vom Festland. Hier sagt man immer gerne Festland Festlandspanier hier auf Mallorca. Ja, Also das sind äh, Spanier, die ähm, in dem Fall so in den 60ern nach Mallorca kamen, so als der Tourismusboom begann. Und die haben ähm, diese Kultur mitgebracht, dass man halt in die Natur geht und sich dort äh, vor Ort seine Nahrung sammelt. Und ähm, ich hatte Kontakt zu diesen Pärchen, also ein, ein Ehepaar, älteres Ehepaar, und die äh, haben mir, als sie mir was gekocht haben, einfach so Gerichte auf den Tisch gebracht, wo ich wirklich nicht zuordnen konnte, was da an Grünzeug drin war. Also da war Gemüse drin, von dem ich nie gehört hatte. Und da mich Gastronomie interessiert, Tendenzen, Kochtechniken, aber auch ganz so ja diese, sagen wir mal so die die, die Nahrungsmittel haben mich schon immer interessiert. Und plötzlich war da vor meinen Augen eine dampfende Suppe mit Gänsedistel zum Beispiel. Und ich habe dann natürlich diese, dieses Pärchen gefragt, ja, was, was habt ihr mir denn hier aufgetischt, was ist das denn? Und dann haben die mich sozusagen mit dem Thema bekannt gemacht und mich auch wirklich an die Hand genommen, rausgeführt und mir eigentlich hinter dem Gartentor eine Welt, also hinter ihrem Gartentor eine Welt eröffnet, in der ich bis heute noch wandel und mit der ich mich sehr, sehr beschäftigt habe. Und diese Wildpflanzen ähm, ja, haben sozusagen mein Herz gewonnen. Und ich bin jetzt sehr daran interessiert, dass andere Leute auch davon erfahren, dass die frohe Kunde in die Welt kommt. Und ich mache halt Führungen mit Menschen übers Land hier auf Mallorca, über die Feldwege, auf die Felder selbst ähm, und erkläre diese Pflanzen und erkläre den Menschen, dass es ein Geschenk der Natur ist, was sie bitte annehmen sollen und äh, ja sich daran laben, es genießen und äh, vielleicht, wie gesagt, auch gesundheitlich da wirklich einen Vorteil durch haben. Ne?
0: Ja, ist ganz toll. Ich muss gerade schmunzeln, weil wir haben ja... Ähm glücklicherweise mit dir schon so eine Tour gemacht. Mein Mann und äh, mein Sohn waren auch dabei und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil wie du auch sagst, es ist ja, ja, es ist auch so eine ganz andere Seite der Insel, äh, erstmal der Insel, die man erkundet, aber auch generell eine Art und Weise, sich in der Natur zu bewegen, äh, die man ja ansonsten, wenn man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt, so gar nicht kennenlernt. Und äh, man geht so achtlos teilweise dann an, ja so kleinen Pflanzen vorbei, die am Wegrand stehen und macht sich gar keine Gedanken darüber, was die einem vielleicht Gutes tun könnten, geschweige denn, dass man die essen kann oder sich irgendwie eine Kosmetik daraus machen kann, dass man eine Suppe daraus kochen kann. Auf die Idee muss man per se erstmal kommen und Natürlich ist es eine ganz fantastische Art, auch äh, ja die andere Seite Mallorcas kennenzulernen abseits des Massentourismus, aber auch wie du so schön sagst die grüne wilde Seite Mallorcas. Das ähm, ja, das ist Wahnsinn. Wie ich aber auch äh, von dir erfahren habe, du beschäftigst dich ja auch schon ja sehr lange mit der Natur Mallorcas und bist ja schon Jahre mit äh, dabei. Das hast du ja vorher auch schon gemacht. Ähm, war das vor dieser Erfahrung mit diesem Ehepaar, dass du dich auch schon mit diesen Themen auseinandergesetzt geset, hast? Wie, wie kamst du dazu, dich so massiv mit, mit der Natur der Insel zu beschäftigen?
1: Ja, um das jetzt ein bisschen zeitlich zu verorten. Also ich bin ja in Kontakt mit Mallorca seit äh, dem Jahr 2000 und auch seit dem Jahr 2000 in Kontakt mit diesen netten Menschen, äh, die mir halt diese Welt praktisch eröffnet haben. Und äh, daher ist das, kommt das schon, ja, es ist jetzt schon ähm, 21 Jahre Teil meines Lebens und ich habe natürlich auch als Kind schon ähm, damals in, in, in meiner Heimat, das ist Westfalen, bin ich natürlich auch äh, mal mit meiner Mutter durch die Landschaft gelaufen und meine Mutter hat mir auch schon öfter mal ein essbares Plänzchen gezeigt, man kennt das ja vielleicht dann Sauerampfer oder Löwenzahn, aber im Grunde war diese Seite, ähm, diese, diese, dieser Bezug zur Natur, bei mir eigentlich viele Jahre nicht so wichtig ich will nicht sagen es hat an totaler Wichtigkeit verloren nein aber es war einfach ich war halt so ein Stadtkind ich habe 13 Jahre in Berlin gelebt ich habe das unheimlich genossen ja ich meine Stadtgeschichte ich bin Kunstgeschichtlerin also Kultur und Kunst und Stadtgeschichte und wie so eine Stadt wächst das hat mich sehr sehr fasziniert und bin eigentlich dann hier, seitdem ich mit Mallorca in Kontakt bin, äh, wieder zurück zur Natur gekommen. Im Grunde ja, hat mich, hat mich die Insel ähm, wieder dazu gebracht, so ein bisschen anzuschließen an das, was ich vielleicht in der Kindheit schon ähm, gemocht habe und, und gelebt habe. Ja? Also, mhm.
0: Das ist toll. Ja, fantastisch. Das, ich finde, man merkt das auch bei deinen Touren, so wie ich dich da erlebt habe. Du bist auch mit voller Leidenschaft dabei und wie du dann die Pflanzen vorstellst und ähm, den Leuten das alles nahe bringst, da spürt man diese Leidenschaft halt auch. Und Aber diese Arbeit in der Natur, ich meine, du bist ja nun wirklich auch viel draußen und ähm, was, also... Klar, Mallorca hat mehr Sonne, hat ein anderes Klima, aber ich glaube schon, es gibt deutlich mehr zu entdecken als vielleicht auch hier in, in, in Deutschland. Was ist denn das Besondere an Mallorcas Natur? Was sind jetzt so Dinge, die du besonders wertschätzt und wo du sagst, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, äh, wenn man sich mit Mallorcas grüner Seite beschäftigt?
1: Also ich würde das jetzt gar nicht so... Ähm, herausheben, dass irgendwas ganz Besonderes an Mallorca sei. Also im Grunde, wenn man sich mit der Natur beschäftigt, dann ist egal, wo man ist, ähm, findet man interessante Dinge und findet man natürlich jeweils ähm, standortspezifische ähm, Aspekte an der Natur. Hier finde ich das sehr schön, dass die Natur uns ganz besonders lehrt, ähm, was es heißt, in Saison zu sein oder nicht. Also das Thema regionales Essen und saisonales Essen zum Beispiel wir haben hier, wenn man sich die Wildkräuter anguckt, äh, anders als in Deutschland würde, in Deutschland sagt man, oder ist es ganz normal, dass im Winter die kleinen Pflänzchen erstmal nicht mehr wachsen, die sind dann von Schnee bedeckt, vielleicht ist es zu kalt und dann beginnt der Frühling. Hier haben wir im Grunde einen Frühling, der beginnt Mitte November, nach den Regenfällen im Oktober und zieht sich bis zum Mai, ja, und dann beginnt etwas, was für die Pflanzen ähm, ja, eigentlich, äh, den Tod bedeutet, und zwar diese Hitze, die wir hier haben. Die Hitzeperiode, ähm, in der Periode findet man zum Beispiel an grünen Pflanzen und Kräutern fast nichts. Und das macht einem so richtig schön klar nochmal, ähm, auch wie, wie abhängig so dieses, dieses Wachstum und auch unsere Ernährung letztendlich oder ja, unsere Nahrungsmittel abhängig sind von so Saison. Ähm, ähm, ja von, von der Saison, die halt herrscht, von den Wetterbedingungen, dass man nicht immer alles hat. Und so kann man mit mir auch äh, eigentlich nur in die Natur gehen und das grüne Gemüse pflücken in diesen Monaten. Und das heißt, dann gibt es auch Monate, wo ich Anfragen bekomme, Uta, ähm, lass uns doch rausgehen, wir haben hier eine Finca, zeig uns doch mal, was hier wächst. Und dann denke ich mir immer, sehen die Leute nicht, dass gerade draußen alles verbrannt ist und äh, braun ist. Ja, und man macht sich da gar nicht so Gedanken wie Man merkt jetzt, man merkt, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, wie abhängig auch die Insel von, vom Wasser ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder seit mehreren Wochen keinen Regen und man wird das dann, man wird das merken. Dann beginnt diese Dürreperiode eher. Die Landschaft verwandelt sich total, ganz abgesehen davon, dass das Wasser irgendwann fehlt.
0: Ja, 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 es ist wirklich so, es ist ja auch äh, genau diese Zeit ist eigentlich so wunderschön, die Zeit der Mandelblüte, ne, die ja gerade im vollen Gange ist. Es ist halt dieser dieser äh, Wechsel von der Temperaturen, es regnet mehr, die Insel ist so satt und grün, selbst jetzt als wir im äh, Dezember Januar auf der Insel waren, es ist ein ganz anderer Landeanflug, also es ist ja schon so spannend, das sieht man ja, ne, wenn man auf die Insel zufliegt, wie satt grün in diesen äh, eigentlichen Wintermonaten die Insel ist. Und äh, ja, ich glaube, wir haben mit dir die Tour auch gemacht. Das war zum Jahresanfang. Das war, glaube ich, rund um die, äh, um die Mandelblüte. Auf jeden Fall ähm, muss man das sich natürlich merken, liebe Zuhörer. Ne, wenn ihr Lust habt, mit Uta eine Tour zu machen, das ist ein Nebensaisonprodukt. Also äh, nichts wie auf und meldet euch bei Uta, wenn ihr Interesse habt. Ähm, deine Touren. Wie darf man sich das vorstellen? Also, ich habe ja mit dir eine Tour gemacht, aber damit wir das allen mal erklären können, wie sieht so eine Tour mit dir aus, wenn man dich und My Wild Greens bucht?
1: Also, da kann man praktisch, da kann man sich entscheiden, ob man die Kräutertour macht, die ich regelmäßig anbiete. Das ist hier im Raum Beni Salem, also ja, zwischen Palma und Inca. Das ist eine schöne Ecke, um viele, viele verschiedene Pflanzen zu sehen. Man kann allerdings auch, und das machen viele, mich sozusagen nach Hause bestellen. Also nach Hause soll in dem Fall heißen, wenn man zum Beispiel eine Finca mietet oder sogar besitzt und ein bisschen Land drumherum ist, dass man sich da von mir sozusagen beraten lässt und zeigen lässt, was auf dem eigenen Land wächst, was ganz schön ist, weil man ja dann im Grunde einen, sagen wir mal, sicheren, sauberen Ort zum Wildgemüse pflücken direkt vor der Haustür hat. Da man sich sonst, wenn man nicht über diese Finker verfügt, so ein bisschen anschauen muss, natürlich immer, wo man pflückt. Ne? Nicht zu sehr an, an eine Autobahn. Ne? Es geht um Umweltverschmutzung, es geht vielleicht auch um, dass jemand Herbizide sprüht oder so. Und wenn man dann diese Finker hat, wo man ganz genau weiß, was passiert auf dem Land und da sehr sicher ist, dann ist das ganz prima, weil dann komme ich vorbei und äh, sage dann dementsprechend, dort wächst dieses, das kannst du morgens in den Smoothie tun oder dir abends mit dem und dem ein schönes Pfannengemüse machen und ähm, es ist ja wie so eine persönliche Kräuterberatung und was wir dann manchmal auch machen, ist hinterher zusammen kochen, ja, also ich sage zwar immer, dass es gar nicht großartig schwierig ist, mit dem Wildgemüse zu kochen, da es im Grunde so wie das handelsübliche Kulturgemüse verwendet wird, aber es gibt schon immer noch Leute, die so ein bisschen, sagen wir mal, so eine kleine Barriere da haben, so also ein bisschen ängstlich sind, ja, und sich fragen, was jetzt habe ich das hier, was mache ich denn damit? Und da bin ich also auch sehr gerne behilflich. Da haben wir auch schon wunderschöne Nachmittage verbracht, wo wir dann noch zusammen gekocht haben. Also dann ist es zum Beispiel eine Familie, die mich einlädt und sagt, schau mal, wir möchten gerne wissen, was hier wächst. Und dann kochen wir danach noch zusammen, essen schön zusammen. Und ja, so ist das eine runde Sache. Also das gibt so diese verschiedenen Möglichkeiten, was ich auch ähm, anbiete. In Kollaboration mit ähm, netten Frauen, ähm, mit netten anderen Frauen, äh, sind so Kräutertage. Also da treffen wir uns dann schon äh, so gegen elf oder zwölf, machen einen Kräuterrundgang auf, dem, auf der Finca, wo das dann stattfindet. Oder ähm, in den kleinen Seitenstraßen drumherum, Landwege, Felder, nebenan hüpfen mal über irgendein Mäuerchen. Ähm, naja, so richtig hüpfen tun wir nicht drüber. Wir gucken schon, dass es offen ist. Ne? sollten irgendwie nicht <lacht> nicht beim Nachbarn ähm, irgendwas wegpflücken. Aber äh, das, das, ähm, so geht das dann halt auch. Äh, das machen wir dann durch, durchaus auch. Dann haben wir diesen Kräutertag, schließen den dann äh, meist noch ab mit einem kleinen Workshop. Ähm, wir machen zusammen Pesto oder so ein leckeres Knäckebrot mit Wildkräutern. Und ähm, ja, Frage-Antwort-Runde, wie auch immer, nettes Zusammensitzen. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, die man sich aussuchen kann.
0: Sehr schön. Das äh, packen wir unten alles in die Shownotes, damit äh, man weiß, wo man äh, das alles findet, wenn man Interesse hat. Das finde ich schon mal super. Ähm, die Leidenschaft bei dir spürt man und erlebt man, wie ich gesagt habe, in den Touren. Macht das was mit dir? Also diese... Dieses viele draußen sein in der Natur und auch ähm, eine Dankbarkeit, die man da erfährt, was einem so alles geschenkt wird und was man essen kann und was man sich Gutes tun kann, wenn man die Augen aufhält. Mhm. Was macht das mit dir persönlich? Also, ähm, dass mhm. du diese Erfahrungen erleben darfst und auch mit anderen teilst.
1: Ähm, ja, das ist, äh, das macht unheimlich Freude. Also, Freude in so einem, ja, so einem ganz äh, breiten Sinne. Also ich bin ähm, beglückt, <lacht> ist es tatsächlich so. Also ich bin beglückt, wenn ich das äh, weitergeben kann, dieses Wissen. Ich bin beglückt, wenn ich die Menschen sehe, wie sie staunen, wie sie probieren. wie Auch wenn sie dann ja so Feedbacks geben zum Beispiel, dann heißt es, äh, Uta, du hast uns die Augen geöffnet. Das finde ich schön, mhm. weil... Ja, weil es einfach so eine ganz grundlegende Geschichte ist, um dieses um diese Kräuter zu wissen, um dieses Gemüse zu wissen. Und es ist so ganz geerdet. Ne? Also es ist wirklich, ähm, die kommen aus der Erde und verbinden uns mit der Erde, diese, diese Pflanzen. Und wenn dann jemand diesen Bezug, wenn ich dabei helfen kann, dass jemand den Bezug wieder bekommt oder sich einfach wieder mehr geerdet fühlt und mehr eins mit, mit der Natur, dann ist das einfach ähm, ja pures Glück, und für mich, ich gehe auch sehr gerne ähm, auch weiterhin noch alleine raus und ähm, da pflücke ich mal was oder bin einfach nur oder laufe einfach nur und schaue. Aber tatsächlich geht der Blick immer so ein bisschen runter auf die Pflanzen. Ich kann schon kaum mehr irgendwo lang gehen oder sogar mit dem Auto langfahren, ohne dass ich schaue, was wächst denn da. Aber es geht gar nicht so um dieses, ja, ich gehe jetzt raus und hole mir mein Gemüse. Das ist es auch, aber es ist auch einfach ähm, zu schauen, wie so im Wechsel der, der Monate die Pflanzen sich verändern. Es ist wie Freunde besuchen tatsächlich, dann Sieht man sich wieder, dann steht da immer noch der wilde Mangold an der Ecke schon seit drei Jahren. <lacht> und man, und man macht sich dann mal klar, ach so Mangold, der wächst sogar mehrjährig, ne, das geht jetzt ins Botanische, aber es ist ganz spannend, wenn man da plötzlich sieht, man muss so eine Mangoldpflanze nicht jedes Mal ausreißen und neu pflanzen oder neu sehen, wenn es, wenn es, es geht auch anders, also sie steht dort auch wild und kommt jedes Jahr wieder und, und wird größer und größer ja, und da gibt es dann auch mal Momente, wo es dann traurig ist, weil wenn man so mit meinem Blick durch die Gegend geht, ich schaue natürlich auch immer, was kann ich so einer äh, Gruppe oder was kann ich, wenn wir eins zu eins losgehen, was kann ich den Menschen zeigen? Und dann gibt es so Felder, auf denen ich stehe manchmal und denke, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein im letzten Jahr, im Mai gab es da bei Benissalem ein Feld, das war über und über mit einer blau blühenden Blume übersät. Und das war die Ochsenzunge, egal, also ein Tiefblau. Ja, und jetzt bin ich wieder hin, weil ich dachte, na, das, das schaust du dir noch mal an, wie sich das entwickelt. Und ja, der Boden ist ähm, inzwischen geplättet, also planiert heißt das, glaube ich. Es, und es steht ein riesen Zu-verkaufen-Schild dran, also so, eine, so, ein, so ein Wahnsinnsplakat halt, ähm, so und so viel Quadratmeter und dass man dort eine Finca von 390 Quadratmetern ähm, Fläche bauen kann. Ja, und ja, es klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber das, das, tut einem, das tut einem natürlich in der Seele weh und das ist auch was was man übertragen kann, das passiert hier natürlich auf der Insel tagtäglich Flächen werden versiegelt, Häuser werden gebaut, die Bevölkerungszahl steigt, es gibt gewisse Probleme hier, es gibt Ressourcenprobleme und an so kleinen Beispielen, wie ich sie dann halt auf meinen Spaziergängen sehe, wird das dann nochmal ganz besonders deutlich und man muss dann erstmal schlucken und, und vielleicht auch gucken... Ähm, dass man da nicht so in so eine Traurigkeit nur reingerät oder so, oh, und alles ablehnt, sondern dass man mehr so nach Lösungen oder neuen Wegen ähm, schaut. Wie, wie kann man denn, okay, dann wird dann halt diese Finker dort gebaut, aber wie kann man das Ganze vielleicht nachhaltig machen? Vielleicht vielleicht bauen die ja auch mal nachhaltig zum Beispiel. Und ich versuche da immer optimistisch zu bleiben. Und ja, auch mit meiner Arbeit, dadurch, dass ich die Leute in Kontakt bringe mit der Natur, hoffe ich natürlich auch, dass sie ein bisschen mehr Respekt gegenüber dieser Natur hier und auf der ganzen Welt ähm, ja, haben. Ja. ja,
0: es ist ja wie es äh, leider überall ist oder generell im Leben, es gibt immer solche und solche und so gibt es ja auch die unterschiedlichsten Arten von Menschen, die auf die Insel kommen und die unterschiedlichsten Ansprüche an ihren Aufenthalt, Urlaub, an das Leben auf der Insel haben und es ist ja gerade so eine Entwicklung, es wird halt unwahrscheinlich viel Geld nach Mallorca getragen, weil gerade in diesen Zeiten äh, viele drüber nachdenken, sich Eigentum anzuschaffen. Es gibt halt auch viel Geld, was unterwegs ist und da passiert natürlich bautechnisch viel, ähm, was zum einen wirtschaftlich gesehen den einen oder anderen Vorteil haben mag, aber natürlich die Insel extrem verändert. Ne? Und ähm, dass das, was die Insel auch so wertvoll macht und wenn wir sagen, das andere Mallorca, das authentische Mallorca, von dem natürlich immer ein Stück mehr dann verloren geht. Es gibt immer noch, wahnsinnig tolle Areale oder das Tramutana gebirge blickt und die ganzen kleinen Buchten und Strände, aber die Insel ist natürlich überschaubar und je mehr Menschen es dorthin verschlägt je mehr Menschen noch bauen und ja, das nimmt natürlich immer ein bisschen mehr Ursprünglichkeit, ne? Das kann ich schon voll nachvollziehen. Ja, das ist, das ist so. Mhm. Und was mir gerade aber so auch noch ähm, einfiel, und das ist ja genau das, ähm, was deine Touren so besonders macht und auch die Art, wie ich Mallorca den Leuten vorstellen möchte, mir kam so ein Wort Bewusstsein dann ähm, noch in den Kopf, weil wenn man spazieren geht, auf deinen Spaziergängen und Touren hat man ja ein ganz anderes Bewusstsein oder erlebt äh, viel bewusster die Natur, denn wo gucken wir meist hin, wenn wir laufen geradeaus? Ne? Und mit dir guckt man auch mal demütig nach unten. Und guck, was ist eigentlich da am Boden unterwegs. Und ich glaube, das ist das Problem, ne? dass man gar nicht mehr gewohnt ist. wirklich Wenn man nach unten guckt, guckt man tendenziell, dass man nirgends reintritt. Aber <lacht> eigentlich geht es ja um so viel mehr. Und das ist so schön, weil man einen anderen Blick bekommt und die Augen ganz anders offen hält. Und nach der Tour, die wir mit dir gemacht haben, ja, dann springt einem was ins Auge und sogar... Äh, mein Sohn hat dann mal gesagt, Mama, guck mal, die Pflanzen kenne ich noch, die habe ich mit Uta mal gegessen. Das ist, ganz, das ist ganz niedlich, also da bleibt auch so viel hängen und ich finde äh, deine Erlebnisse und Touren auch super, wenn man Kinder hat oder gerade dann, weil man die ja auch äh, ganz anders ähm, an diese Themen heranführt und auch die natürlich im Urlaub dann was Besonderes erleben, ne?
1: Ja, das ist wahr. Also du hast du hast völlig recht. Ich denke mal, das ist wirklich wie so ein kleiner Perspektivwechsel. Wenn man in den Urlaub fährt, egal wohin man sucht, also ich sage jetzt, Mann, das ist nicht für alle gilt das, aber viele Menschen suchen so diese, ähm, ja fast schon heutzutage ja auch diese Fotomotive sozusagen. Man nimmt nicht mehr wirklich das Ganze wahr, sondern ist so ein bisschen auf der Suche nach dem Moment, nach dem, sagen wir einfach mal, größten Wasserfall, höchsten Berg, schroffster Klippe oder so. Und natürlich, wenn man jetzt losgeht mit mir zum Beispiel und sich auf Pflanzen konzentriert, äh, dann ist das ein völlig anderer Blickwinkel. Das ist sozusagen das Schöne im, im Kleinen suchen oder das Besondere im, im übersehenen suchen sozusagen. Ne? Also es hat einen ganz, anderen, äh, äh, ja, einen ganz anderen Effekt und eine ganz andere Ausrichtung. Ein Tourismus, der viel mehr im, im, im Nahraum stattfindet und äh, wirklich ja unter unseren Füßen fast schon passiert, wo man sich nicht in irgendeine Schlange stellen muss und wo man nicht... Äh, lange Anfahrten haben muss mit dem Auto irgendwo hin und gerade für Kinder, die ja eh schon eigentlich mit einem sehr schönen Zugang zur Natur, ja, auf die Welt kommen, sagen wir so, mit einer sehr großen Neugierde, die auch gerne mal was probieren. Jetzt so bei den Pflanzen ähm, ist das manchmal natürlich auch ein kleines Problem, aber die die sind ja die sind ja dann auch ähm, sehr aufmerksam, wenn man denen zum Beispiel sagt, diese Pflanze jetzt bitte nicht essen. Das geht bei denen wirklich gut rein, das lernen die sehr schnell und sind da sehr wissbegierig und haben einfach großen Spaß daran. Es ist immer schön zu sehen, gerade auch bei Kindern, obwohl auch die Erwachsenen so ein bisschen wie Kinder werden. Und man sieht ihnen manchmal auch, so die leichte Angst in den Augen an, wenn ich dann sage, ja, ich könnte jetzt hier ruhig ein Blatt mal abnehmen und das mal probieren. Dann, wenn man sich dann die Gesichter der Menschen anguckt, ist da auch wieder so was Kindliches, diese kleine Neugier, aber auch diese Angst so ein bisschen und dann sieht man praktisch wie hinten im Hinterkopf wie noch die die Mutter <lacht> warnt nimm das nicht in den Mund Kind und ich stehe dann da jetzt als äh, Wildkräuterführerin und sage doch doch nehmt das mal in den Mund traut euch das macht ganz viel Spaß das ist ähm, schön zu sehen und dann die Gesichter zu sehen wenn dann halt mal was scharf oder süß oder bitter schmeckt das ist ja einfach wunderbar
0: ja, die wenigsten äh, haben ja die Möglichkeit, entweder was selber anzubauen und selbst wenn man Garten oder Platz hat, wer macht das noch? Ne? Wer macht sich die Mühe? Ich glaube so, äh, das, was die meisten anbauen, ist Kresse in der Küche. Für mehrere, ne? Also es ist ja wirklich so, man hat da ja gar nicht so die Erfahrung und äh, es hält mehr das nach, was du sagtest, was ich nicht kenne, das esse ich nicht. Und ähm, das macht natürlich extrem neugierig und ich glaube auch so, der Trend, Trend hört sich schon wieder so doof an, aber du weißt, was ich meine, ähm, es geht ja mehr wieder dahin, dass mehr Bewusstsein auch beim Thema Ernährung äh, sich wieder zeigt ne? und äh, das Thema Superfood und Powerfood, dass man halt ein bisschen mehr guckt, was kann ich mir denn äh, Gutes tun, indem ich mich bewusster ernähre und da, ist das, was du äh, tust und anbietest, ja, ja, es trifft ja genau diesen diesen Zahn der Zeit und das, den Bedarf, den die Leute immer mehr, das Bedürfnis, was die Leute immer mehr zeigen. Ne? Ähm, also auch für alle, die einfach was sich was Gutes tun wollen und neue Perspektiven der Ernährung kennenlernen möchten, die sind bei dir ja auch äh, genau richtig aufgehoben.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so eine Art Trend. Ähm, als ich damit anfing vor vielen Jahren, ähm, kam ich mir schon noch sehr, sehr komisch vor äh, und habe das auch fast niemandem erzählt, weil das war wie so ein, weißt du, wie wenn jemand Briefmarken sammelt oder Vogelkundler ist oder so. Also mh, das war jetzt nicht wirklich hip, dass ich da tagelang über die Felder gezogen bin und mich neben die Pflanzen gesetzt habe und mit dem Buch, mit dem Bestimmungsbuch geschaut habe, was ist denn das jetzt? Aber jetzt ist tatsächlich... Ähm, ein großes Interesse an Wildkräutern und Wildgemüsen und es ist schon so eine, ein Trend. Also ich finde, man kann auch ruhig Trend sagen und ich, ich hoffe, es ist einer und, und nicht nur, weil ich damit irgendwo Geld verdiene, sondern weil ich tatsächlich möchte, dass wir uns dem wieder ein bisschen annähern, weil wir haben da einfach eine Quelle an Nahrungsmitteln, die spontan wächst. Da muss keiner hin, die muss keiner gießen, da muss nicht drumherum irgendwas weggepflückt werden. Die, die sind einfach da und ähm, ich finde, diese, diese Pflanzen sollten wir nutzen, natürlich immer ähm, auf eine nachhaltige Art und Weise. Das heißt, dass man natürlich nicht losgeht und so eine gesamte, ähm, ja, wenn man dann diese Mangoldpflanze, die ich erwähnte, da sieht und die steht da im dritten Jahr, dann nimmt man die natürlich nicht komplett mit nach Hause, sondern man pflückt sich das, was man braucht, ein paar Blättchen und zwar dann von jeder Pflanze immer nur ein Paar. Ja, aber im Grunde ist das eine Nahrungsquelle und wenn man auch halt von Nachhaltigkeit spricht, ähm, dann sollten wir diese Nahrungsquelle durchaus nutzen, ja. Mhm.
0: Es ist ganz schön, dass du dieses Wort gerade in den Raum äh, stellst, Nachhaltigkeit. Das ist ja auch was äh, Reisen im, im Großen und Ganzen, aber auch im Speziellen, was Mallorca anbelangt, etwas, was man immer mehr hört und was immer mehr in den Mittelpunkt gerät, ähm, das Thema nachhaltiges Reisen. Ähm, wir haben schon mal dazu gesprochen, wir beide, und es ist ja so ein bisschen schwierig, ne? Also deswegen sage ich auch mal, wenn ich über Slow Travel rede und über Nachhaltigkeit, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich jetzt kein Moralapostel bin, der sagt, wie hat man zu reisen, wie hat man sich zu bewegen, was ist Nachhaltigkeit? Das ist, äh, das ist ja so ein bisschen schwierig, wenn man über Reisen nachdenkt und sich nachhaltig zu verhalten. Aber gerade in Bezug auf Mallorca, nachhaltiger Tourismus, was was sagst du dazu? Also das würde mich jetzt brennend interessieren.
1: Ja, zunächst einmal hast du natürlich völlig recht, wir sind da wirklich in einem Dilemma. Also so wie wir reisen, also wir äh, Europäer, <lacht> ähm, ne, also auch mit unseren finanziellen Mitteln, also so wie wir Reisen verstehen oder verstanden haben, in dem Sinne kann man von Nachhaltigkeit nicht sprechen. Also dieses... Ähm, City Break, Weekend Trip oder äh, Mallorca hin und her. Ich lebe vielleicht hier und arbeite dort in ja in Deutschland und fliege da äh, dreimal in der Woche hin und her, was ja auch irgendwo Reisen ist. Ne? Also das in dem Sinne kann man das nicht, das bringt man nicht mehr zusammen. Also wir können jetzt sagen, äh, wir verreisen gar nicht mehr, sitzen zu Hause oder und das sprichst du ja auch an. Äh, wenn wir wenn wir dann noch äh, reisen, dann sollten wir vor Ort schauen, dass unser Verhalten dort so wenig wie möglich, ähm, ja, diesen, diesen Fußabdruck hat und wir äh, ressourcenschonend am Urlaubsort ähm, uns, uns verhalten und äh, ja, dadurch, da kann man viele Dinge tun, man kann zum Beispiel kann man in seinem Hotel mal anmerken, dass zum Beispiel, was weiß ich, nicht aufgefordert wird, Wasser zu sparen. Man kann auch gerne mal fragen, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her, die ich hier auf diesem reichhaltigen Buffet jeden Morgen habe. Und ja, im Fall von Mallorca kommen die ja zu 85 Prozent von woanders her, weil diese Insel sich leider überhaupt nicht selbst versorgen kann, was Lebensmittel angeht. Also es wird alles hergeschafft. Und ähm, gut, dann kann man sich überlegen, einmal genau das Hotel ansprechen oder dann, wie verbringe ich meinen Urlaub, miete ich mir den Mietwagen ähm, oder fahre ich vielleicht mit dem Bus oder mache ich kleinere Touren, vielleicht mit einem Rad oder ähm, ja, mh, im Grunde kann man das eins zu eins übernehmen, wie man sich zu Hause verhalten sollte, ja, um so nachhaltig wie möglich zu leben und das dann am Urlaubsort auch tun. Das ist viel verlangt, weil wir ja auch immer noch so eine, ja, so eine Vorstellung von Urlaub ähm, haben, so eine eine Zeit des Überschwangs, ja, besonders viel essen, vielleicht besonders exotisch essen im Urlaub, äh, besonders viel im Whirlpool sitzen, äh, viel, es wird viel geduscht, es wird viel die Klimaanlage benutzt. Äh, wir sind ja im Urlaub, ja, diese, das hat man einfach. So, so geht es mir auch. Auch ich bin da keine Moralapostelin, aber ich finde es schön, dass wir darüber sprechen und ich glaube, es sprechen immer mehr und mehr Leute drüber, über dieses Thema und möchten was ändern und man merkt es langsam auch hier so ein bisschen in der, sogar in den oberen äh, Hoteldirektionen bei den großen Ketten, die es hier gibt, auch da passiert etwas, was hoffentlich nicht nur das sogenannte Greenwashing ist, sondern was wirklich in eine Richtung geht, die zu mehr Nachhaltigkeit führt, die wir hier brauchen und die der Kunde, der Tourist auch immer mehr verlangt. Und darauf, da bin ich auch wieder optimistisch, <lacht> da bin ich wirklich Optimistin, dass wir mehr und mehr danach verlangen und auch Hotels dann ähm, vielleicht ausschließen aus unserer äh, ja, Präferenz, dass wir einfach die nicht mehr besuchen, die sich nicht in dem Sinne verhalten. Ja, Dass wir gewisse als Kunde gewisse Dinge einfach einfordern.
0: Ich glaube, da hängt auch ganz viel noch mit dran. Also zum einen hängt es natürlich daran, welche Art von Urlaub kann und möchte man sich leisten. Wie wichtig ist einem das Ganze? Ich glaube, da gibt es schon eine Klientel, die per se rausfällt. Dann gibt es die, die sich über nichts Gedanken machen, auch nicht möchten ähm, und einfach nur, wie du sagst, ne, aus dem Vollen schöpfen wollen, wenn sie wirklich zwei Wochen im Jahr weg sind. Gibt aber auch die, die sagen, ich... Äh, Verhalte mich zu Hause bewusst und möchte das im Urlaub genauso tun und suche auch eher das Gediegene, das Ruhige, das Authentische, die wir ja hier auch ansprechen möchten. Ne? Und äh, ich glaube, dann muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen Pauschaltouristen, Individualtouristen äh, oder Menschen jetzt wie meine Familie und ich, die schon öfters auf der Insel sind und da ihr eigenes Zuhause haben. Da kann man sich natürlich noch ganz anders aufstellen, wenn man alles selbst entscheiden kann und darf. Ähm, aber wie du sagst, es, es passiert ja auch eine ganze Menge und, ähm, Mallorca selber, die Balearenregierung, regierung es, es passiert ja dahingehend schon was, das ganze Plastikproblem, was es zum Beispiel ja leider immer noch gibt, aber was sich ja schon verbessert dadurch, dass es keine Plastiktüten mehr gratis gibt. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man eingekauft hat und da wurden einem per se zehn Tüten hingeschmissen, wurde jeder, gefühlt jede Tomate in eine einzelne Plastiktüte gewickelt, ähm, was ich manchmal auch noch beobachte, wenn ich zum Beispiel eine Mango kaufe, muss ich die einwickeln, wo ich dann teilweise sage, warum, ne? ja, ist hygienischer, die möchte ich aber nicht. Ja, das erlebe ich in Spanien teilweise wirklich noch. Ich mich dann mal probiere, drüber hinwegzusetzen. Ähm, aber dass jetzt ähm, zum Beispiel in, äh, in Palma und um Palma überall Wasserspender stehen und man sich mit der eigenen mitgebrachten Getränkeflasche bedienen darf und sich Trinkwasser abzapfen darf beim Spaziergang, äh, dass man nicht mehr bei jedem kleinen Durst sich irgendwo eine Plastikflasche mit Wasser kaufen muss. Ne? Das sind ja so erste Sachen, ähm, Kreuzfahrtschiffe. Ich habe jetzt gelesen, ähm, die Anzahl von Kreuzfahrtschiffen, die im Hafen liegen darf, wurde reglementiert und reduziert. Weil natürlich auch das so ein Thema ist, was ähm, die Insel wirtschaftlich sich gewünscht hat und was jetzt ihren Tribut zollt und ähm, Übermaß annimmt. Diese Unmengen an Touristen, die da tageweise ausgeschüttet werden. Also wenn wir mit dem Thema anfangen, das ist so vielschichtig, aber es tut sich ein bisschen was und Umweltprojekte werden immer wichtiger und einige Hotels gucken auch mehr und ähm, ich glaube, dass leider Corona da auch ähm, ja so ein paar Sachen bewegt hat, die dem nicht so zugetragen äh, haben, wie zum Beispiel, dass viele Sachen einfach verschweißt auf dem Buffet ähm, dann abgelegt wurden oder aus Hygienegründen viele Sachen verpackt, äh, ausgegeben wurden in den Hotels. Ne? Dann das ganze Thema Masken und, und Tests. Und das war natürlich jetzt, was das anbelangt, vielleicht nicht so hilfreich. Aber gut, das wird sich auch alles wieder ändern. Umso wichtiger natürlich das, was du sagst, dass jeder für sich so ein bisschen schaut und ähm, ja, guckt, wie er sich einfach verhält. Und wenn es so ist, dass man, was viele Mallorquiner übrigens auch gerne machen, Müll am Strand liegen lassen, das gibt es leider immer noch, dass man da halt ein bisschen schaut, ich nehme, wenn wir am Strand sind und mir fällt irgendwas ins Auge, sammle ich auch von anderen Leuten Sachen auf, das ist irgendwie schon so drin, dass man sich einfach ein bisschen bewusster in der Umwelt bewegt und auch guckt, wie man den, ja, den Urlaubstag so ein bisschen bewusster gestaltet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das das stimmt also hier die Sache mit den Plastiktüten zum Beispiel ähm, du hast völlig recht das das war unglaublich was man da früher <lacht> diese zehn Plastiktüten hast, ist wirklich nicht übertrieben es hat sich aber tatsächlich viel getan und ähm, die Sache ja dass Leute Müll hinterlassen nicht leider nicht nur am Strand auch auch äh, natürlich überall anders in der Land in der Landschaft ja man kann da, glaube ich, gar nicht so genau unterscheiden, wer das wer das dann so da liegen lässt. Ähm, ob das jetzt die Mallorquiner sind oder oder wer auch immer. Es ist immer Na, ich glaube, alle. Ne? Eine Schande. Glaub, ja, leider, ja. leider, leider. Und und das ist gerade auch bei diesem begrenzten Raum, den wir hier haben und den, den vielen Touristen, also 2019 so 16 Millionen Touristen. Natürlich, Müll ist ein großes Thema, nicht nur der Müll, der irgendwo... Ähm, liegen gelassen wird, ob absichtlich oder unabsichtlich, sondern also auch die ganze Hinterverwertung, Wiederverwertung, Verbrennung und so weiter und so fort. Aber auch da passiert ähm, nach und nach immer mehr. Es dauert immer ein bisschen tatsächlich. Und ähm, ja, was ich ganz gut finde, genau, die, die Geschichte mit den Kreuzfahrtschiffen. Also jetzt darf wohl nur noch ein großes und zwei kleine pro Tag ankommen, was immer noch sehr, sehr viel ist. Aber wir hatten hier teilweise ja sechs Schiffe im Hafen liegen, und das ähm, ja, das verändert halt ja, das veränderte Palma unglaublich. Und ich weiß nicht, ob man das wieder zurückdrehen kann, das Rad. Aber ähm, ich hoffe mir tatsächlich eine gewisse Erleichterung dafür auch durch, also ja für die ganze Stadt, was was diese Menge an Menschen angeht und vielleicht auch was sich da drumherum an an sagen wir ja Geschäften bildet, was was angeboten wird, weil der Kreuzfahrttourismus hat eigentlich dazu geführt, dass die Altstadt nur noch aus ähm, Souvenirläden, Eisläden, Pizzaläden und so bestand. Das ist natürlich in Kreuzfahrtorten, das ist in Barcelona nicht anders. Das ist ähm, viele Innenstädte sehen so aus inzwischen, wo viel Touristen ähm, ja, laufen und äh, Kunden sind. Aber gut, vielleicht lässt sich da irgendwas zurückdrehen und ähm, Ganz kurz noch, weil, weil das immer so ein Thema ist, was wichtig ist, du sagtest, dass der Kreuzfahrttourismus wirtschaftlich von der Insel gewünscht war. Schon, aber natürlich nur in Teilen. Und vor allem viel dieser Gelder, die durch den Kreuzfahrttourismus entstehen, also durch das alleinige Liegerecht im Hafen, gehen ja nicht an Mallorca. Das Problem ist ja immer, dass die Mallorquiner da eigentlich recht wenig Mitspracherecht haben, was hier passiert. So um, Flughafen und Häfen sind um, Staatsangelegenheit. Also und um, der spanische Staat hat ein großes Interesse daran, dass hier viele Touristen ankommen auf dieser Insel, da das einfach um, ja, Gelder direkt in in die Kassen des spanischen Staats bringt und gar nicht so sehr in die Inselkassen. Das nur als kurze Anmerkung.
0: Ja, ja es, war, es war halt irgendwann mal auch das, ne das schöne Wort Trend wieder, der Kreuzfahrttourismus kam auf, es gab immer mehr Touren, immer mehr Redereien und äh, ja, Menschen, die das auch dankbar angenommen haben, weil wieder wie vorhin, man möchte in seinem Urlaub möglichst viel Output, ne, möglichst viel erleben und ähm, dann war das eine Zeit lang halt wirklich sehr gefragt, ist es auch, glaube ich, immer noch, aber ähm, ja, man macht sich ja vielleicht gar nicht so die Gedanken, was, 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 bewirkt das. ne? Und ich kann es ganz gut äh, beschreiben, weil ich wirklich, wenn ich auf dem Balkon sitze, so schräg über die Bucht ähm, auf den Kreuzfahrthafen äh, blicken kann. Und wenn wir dann mal einen Tag vorhaben, nach Palma zu fahren und dann sehen wir schon, dass spätestens im Morgengrauen dann das fünfte Schiff anlegt, da weiß man schon ganz genau, man muss sich überhaupt nicht in die Stadt bewegen, weil Unmengen von Menschen von diesen Schiffen in die Stadt strömen und so wie du es gesagt hast, ne, dann äh, Eisessend irgendwie durch die Stadt hetzen und das, was glaube ich auch ähm, das Bedrohliche dann äh, für, für die Insel ist, es sind ja auch, klar, aus der Sicht des Touristen verständlich, ich habe einen Tag, in dem ich mich ähm, äh, auf der Insel bewege, Palma erkunden kann, ähm, aber vielleicht auch nur ein Eis esse, weil ich ja Vollverpflegung auf dem Schiff habe und ich glaube, das ist etwas, es gibt Menschen, die hinterlassen zwangsläufig ihren Fußabdruck und ähm, äh, vielleicht hm. auch Müll und bewegen sich auf der Insel, machen, machen die Stadt voll, aber hinterlassen kein Geld. Ne? Und ähm, das in Summe, glaube ich, ist, ist auch so ein, so ein Thema. Dann die, die schlechte Luft im Hafen, dann äh, das, was mit dem, mit dem Wasser passiert, wenn die Schiffe da liegen, das, da tut sich schon viel. Und das haben wir jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren besonders aber so Ende 20, Anfang 21 mitbekommen, ähm, wie viel sauberer die Strände und das Wasser waren und auch gerade in der Bucht von Palma, als die Schiffe nicht da waren.
1: Ja. Unfassbar.
0: Also die, diese diese Folgen waren so massiv spürbar, das ist unglaublich. Und ich glaube, dann versteht man es auch äh, ein Stück weit oder noch besser, ne? wenn man das wirklich sehen und fühlen kann, was das ausmacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, also ein Thema, da könnten wir sicherlich nochmal eine Folge zu aufnehmen zum Thema wie, was heißt nachhaltiger Urlaub. Aber wie ich sagte, ich glaube, es geht primär darum, dass man so ein bisschen die Augen aufhält und ein Stück weit, ja, für sich selbst entscheidet, äh, wie bewege ich mich und was hinterlasse ich und ähm, kann man da nicht auch einen guten Mittelweg finden und ich glaube, das kann jeder, also totaler Genuss und Freude und Erlebnis hat nichts damit zu tun, ähm, dass man sich nicht nachhaltig, ein Stück weit nachhaltiger bewegen kann. Ich glaube, das kann jeder von uns, ne? Ja, das finde ich
1: auch, ja. Mhm. Ähm,
0: Liebe Uta, ich überlege. My Wild Greens. Ich, ähm, ich glaube, wir haben ganz viel Lust gemacht auf deine auf deine Touren, Ausflüge. Wie gesagt, wir schreiben das unten in die Shownotes, wo man dich findet und wo man diese tollen Erlebnisse buchen kann. Ich habe aber noch mal ein, zwei persönliche Fragen an dich zum Abschluss. Mhm. Als Deutsche auf Mallorca. Also ich kenne ja nun ähm, einige Leute, die lange auf Mallorca leben, die ausgewandert sind und die äh, aus voller Liebe zur Insel dort auch wohnen. Wie empfindest du das? Bleibt man immer typisch deutsch oder wird man immer mehr Mallorquin, wenn man auf der Insel lebt. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, also erstmal klar, wenn, wenn wir so eine Frage haben, dann dann muss man sich natürlich erstmal darüber klar werden, dass man so ein bisschen in, in Klischeen in Klischees spricht. Ne? Was ist typisch deutsch? <lacht> also ich natürlich. Bin, bin ich jetzt bin ich jetzt die typisch deutsch oder die typisch typische Westfälin, ähm, obwohl machen wir es einfach mal so. Ich spreche jetzt mal von mir. Ja, ich kann das also für niemanden sagen, wer typisch deutsch ist, aber ich kann ich kann dir was erzählen von mir und vielleicht auch ähm, ja von gewissen Dingen, die Westfalen aus einem Menschen machen. Also wie hat Westfalen mich geprägt? Wir wir dort oben, ich habe das Gefühl, und jetzt verallgemeine ich jetzt auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass wir eher ähm, verschlossene Menschen sind dort oben in Westfalen, dass wir uns nicht besonders schnell mit Fremden oder mit Unbekannten äh, unterhalten, anfreunden, sich. Wir öffnen uns nicht so schnell. Das ist so ein bisschen ähm, mh, mh, eine gedrücktere Stimmung, eine Zurückhaltung vielleicht. Und natürlich sind wir dann, äh, wenn wir dann einmal Freunde geworden sind, die besten Freunde überhaupt. Aber gut. So die, der Erstkontakt mit mir als äh, Westfälin war, bevor ich nach Mallorca kam, noch anders, als er jetzt ist. Also ich bin offener geworden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mich hier einer anderen Kultur geöffnet habe und selbst an mir viel, ja, ich habe die, die Außenwelt anders beobachtet, ich habe mich anders beobachtet, ich habe einfach, ich habe die Sprache gelernt. Also ich habe mich etwas anderem geöffnet und dadurch ist das so eine Hin- und Herwirkung. Im Grunde bin ich dadurch auch offener geworden. Die Mallorquiner haben mich gelehrt, geduldiger zu sein, gelassener zu sein, Großzügiger, großzügiger zu sein und ähm, das freundlicher zu sein. <lacht> ähm, also lauter positive Dinge eigentlich, die man, wenn man aufmerksam mit den Menschen hier lebt, dann ähm, kann man sich da viel Gutes abgucken. Man kann auch unheimlich viel Gemeinsamkeiten entdecken. Ähm, auch die Mallorquiner sind recht reserviert gerne erstmal. Das gehört hier zum guten Ton. Das ist ähm, auch das stimmt.
0: So, das, ist ja, in ja. das ist
1: auch so untereinander. Man denkt dann immer gern, ja, die mögen uns jetzt nicht, die sprechen nicht mit uns, weil wir jetzt von XY kommen oder irgendwo anders her. Ähm, das kann auch mit ähm, ja, Menschen hier in mallorquinischen Dörfern passieren, die nur drei Straßen voneinander entfernt wohnen. Ähm, die fallen sich auch nicht sofort um den Hals und, und wissen alles und wollen alles wissen über die andere Person, sondern ganz im Gegenteil. Also es ist ähm, ein freundliches Miteinander, aber es gibt eine gewisse Distanz, weil es einfach nicht ähm, schicklich ist, jemanden zu fragen, jemanden auszufragen. Es kommt bei den schnell an wie ein Ausfragen. Also man muss sich nicht wundern, wenn man mit Mallorquinern zwei Stunden zusammen ist und über alles gesprochen hat, was das Wetter, das gute Essen und so weiter bedeutet, aber keine einzige persönliche Frage äh, an einen gerichtet wurde, dass das passiert. Und das ist eigentlich, ähm, wie gesagt, der gute Ton. Das ist nicht eine Ablehnung oder so. Das, solche Dinge muss man erstmal verstehen. Und ähm, ja, und dann kann man schön in eine neue welt gucken hier
0: ja toll ja genauso erlebe ich es auch schön dass du das so so sagst ähm, noch eine frage finde ich jetzt ganz spannend bei der vielfalt lieblingskraut lieblingskräuter hast du einen grün wo du sagst da stehe ich total drauf <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ja inzwischen äh, inzwischen ist das sowas ganz simples wie die zwiebel und zwar ähm, Wachsen, Ach, guck mal. wachsen hier überall ungefragt in allen Feldern wilde Zwiebeln. Und ähm, ich weiß, dass dass die Leute hier, auch die Mallorquiner, sind ja immer ganz scharf auf den auf den Spargel. Ja, der der Wildspargel ist köstlich und es ist so wie Pilze suchen, zieht man hier los und sucht den Wildspargel. Und ich bin da auch noch ganz ähm, begeistert. Aber es wechselt bei mir so gerade so ein bisschen vom Wildspargel auf die wilde Zwiebel, weil ich das einfach fantastisch finde, dass ich mir meine Zwiebeln vom Feld holen kann, weil das auch so ein ganz alltägliches Gemüse ist, was ich eigentlich jeden Tag, ich koche ja gerne, ich, ich, ähm, ich habe viele Zwiebeln zu Hause, ich brauche viele Zwiebeln, ich liebe den Geschmack und die kann ich mir jetzt alle wild vom Feld ziehen, das ist total super. Okay, ja. Jetzt krieg ich kriege gerade Appetit, weil ich
0: muss <lacht> an einen kleinen grünen Stangen denken. Die ja, nicht.
1: geht ja langsam auf den Mittag zu. Ja, mir
0: knurrt auch der Magen. <lacht> ähm, okay, und final: Eine meiner liebsten Fragen immer zum Abschluss unseres äh, so schönen Gesprächs. Ähm, dein, wenn es den überhaupt gibt, dein absoluter Lieblingsort auf der Insel, wenn du jetzt spontan sagen möchtest, Herzensort. Was ist, welcher ist das für dich?
1: Hei, hei, hei. <lacht> ähm, ich habe keinen Lieblingsort. Ich hatte mal Lieblingsorte. Ähm, als ich die Insel noch kennenlernte, da war das so, ah, jeder Ort war irgendwie noch besser und dann war plötzlich der, der einem am besten gefiel, weil er vielleicht am ruhigsten war oder weil, weil das Meer am schönsten glitzerte oder so. Ähm, ich habe tatsächlich keinen Lieblingsort. Ich bin hier einfach, ähm, ich bin hier einem, an einem Ort auf dieser Insel, den ich an sich sehr liebe und und keine Ahnung, vielleicht wäre der Lieblingsort in der Natur. Das können wir schon mal sagen. Ja, also wir können jetzt ausschließen ähm, Lieblingsort Palma Altstadt. Nein, <lacht> super schön. Hast also gedacht? Ja, es hat es hat sich äh, ausgealstattet. Es waren viele Jahre Altstadt. Ähm, jetzt also die Natur sehr gerne am Meer. Ähm, es muss nicht zu bergig sein. Es kann eine Felsenküste sein, wo man vielleicht so ein bisschen runter kann, ein bisschen schwimmen kann. Ich liebe es zu schwimmen. Aber ich kann dir keinen direkten, es gibt keinen Pumps, keinen Ort, den ich dir so mit Namen nennen kann. Also, also dein Herzensort <lacht> ist Mallorca. Das ist doch ein schöner Abend, <lacht> genau. wir einfach sagen: Dein Herzensort
0: ist die Insel. Also genau. Toll. Ja, das kann man das schön, oder? Sagen. Egal, wo du auf der Insel bist, du fühlst dich
1: einfach wohl. Ich fühle mich wohl. Ich finde überall was Schönes. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Es ist einfach wunderschön hier. Kann man nicht anders sagen. Ich <lacht> kann es
0: so gut verstehen, Uta. Tausend, tausend Dank für die schönen Einblicke in My Wild Greens. Und wir beide haben ja noch ein Date offen, ne? Kochen. Jetzt bin ich ganz wild auf dieses Kneckebrot von dem Programm. <lacht> 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 Und... Ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und zusammen was Tolles, Neues erleben. Und ähm, ja, für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank und ähm, ja, sammelt schön weiter mhm. in der Natur, genieße das tolle Wetter und äh, die Pracht, die es gerade da draußen so zu erleben gibt. Bei uns ist es in Deutschland gerade eher grau und regnerisch, deswegen I can't wait, wir kommen bald auf die Insel und ähm,
1: ja, bleib ja. gesund. Ja, Jana. Also ganz vielen Dank dir auch, dass ich das hier so schön äh, ausbreiten konnte, den, den grünen Teppich ja, der Wildkräuter. Vielen Dank dir für dieses schöne, schöne Gespräch und ähm, ja, ich ja. freue mich auf unser gemeinsames Kochen und ja. ich freue mich, wenn du bald wieder da bist und melde dich mal und ähm, ja, an alle da draußen liebe Grüße
0: von uns beiden. Ne? Ja, also. tschüss. tschüss. Ciao, Jana. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war unser kleiner Ausflug in Mallorcas Natur in die wilde grüne Seite Mallorcas. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues lernen und habt jetzt ganz viel Lust, Mallorcas Natur zu erkunden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sage für heute Adios, bis bald und bis zur nächsten Episode. Macht's gut!